0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'an dernier, il y a eu 540 décès sur nos routes en Belgique, un peu plus en Flandre qu'en Wallonie, et souvent avec des conducteurs alcoolisés. Sommes-nous trop laxistes en Belgique Devrions-nous appliquer la tolérance zéro en matière d'alcool au volant Les conducteurs deviennent-ils les otages des cyclistes et des piétons Faut-il imposer un nouvel examen de conduite aux seniors pour en parler, j'accueille Shirley Delannoy, chercheuse et anthropologue à l'Institut Vias, l'Institut pour la sécurité routière, et Bertrand Jardon, le président de Parents d'Enfants Victimes de la Route. Bertrand Jardon nous racontera sa terrible histoire. Il est le papa de Maxime décédé en octobre 2010, alors qu'il avait 23 ans. Notre code de la route est-il assez sévère Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En débat sur une RCF. Merci d'écouter une RCF, merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat et merci à mes deux invités d'être à mes côtés. Eh bien oui, on parle de sécurité routière dans cette émission. Une émission dans laquelle eh bien, on va commencer avec Monsieur Jardon. Euh, Bertrand, est-ce que vous voulez bien posons un peu les bases de ce débat, nous raconter un peu votre histoire. Puisque vous, eh bien, euh, avant d'être Monsieur Jardon, je vais le dire comme ça, vous êtes surtout le papa de Maxime, qui a été, euh, lui, victime de la route. Vous savez un peu nous expliquer ce qui s'est passé
0: Oui, tout à fait. En octobre 2010, un, un matin, je, je reçois deux policiers devant ma porte euh, qui m'annoncent ce qu'on appelle la mauvaise nouvelle, le savoir, le décès pendant la nuit de notre fils, euh, Maxime, âgé de 23 ans. Alors, euh, petit à petit, on reconstitue les faits. Euh, il était euh, dans un véhicule, ils étaient à quatre, il était passager arrière. Et euh, suite à certaines circonstances, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Les, les quatre ont été fort secoués, Maxime a été tué sur le coup, les trois autres euh, n'ont pratiquement rien eu. Et on a, dû, euh, on a reconstitué tout ça au, au, au fil de la matinée, après la nouvelle. En, en passant des coups de fil, en s'informant et en allant euh, évidemment avertir euh, les autres membres de la famille, les uns après les autres, euh, pour euh, essayer euh, de faire passer cette mauvaise nouvelle de la meilleure manière qu'il soit, même si évidemment le message et le fond du message ne changera jamais.
1: Alors ici on est dans une émission radio c'est un peu froid évidemment de raconter une histoire aussi dramatique de cette façon là. Euh, on en est bien conscient mais j'imagine monsieur Jardon que en octobre 2010 euh, voilà quand on, quand on se réveille, c'est une vie qui bascule, c'est une vie familiale qui bascule finalement.
0: Oui euh, on, a, on a coutume d'utiliser des, des figures de style un, un peu stéréotypées, euh, catastrophe, euh, tsunami euh, finalement euh, c'est peut-être très très banal. Mais il faudrait trouver un mot, un, un mot, un concept nouveau pour dire que à la fois tout s'écroule en l'espace d'une microseconde, et de même il y a le défi de continuer euh, pour pour les autres, pour pour les membres de la famille, pour les frères et sœurs, pour je dis pour la maman parce que moi, j'étais seul au moment de l'annonce à, 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 à 7h30 du matin. Donc, je veux dire, il y a à la fois quelque chose qui s'écroule et à la fois, il y a quelque chose qu'on va devoir maintenir parce que les autres, les autres sont là et comptent sur nous
1: de la noix on va venir à vous dans un instant, mais simplement euh, encore poursuivre un petit peu avec Bertrand Jardon. Vous êtes aujourd'hui le président d'une association qui s'appelle Parents d'enfants victimes de la route. Pour quelles raisons et, et, et cette association, en fait, qu'est-ce qu'elle fait
0: ben, Pour quelle raison, euh, Au-delà de, de l'évident lien logique, euh, je, je pense que... Quelque part, quand on, on subit un trauma pareil, évidemment, autour de soi, euh, la, soli la solidarité se marque. Hein, euh, c'est le propre de l'humain d'être dans une espèce de solidarité avec euh, le pire qui arrive à l'autre et, et d'un autre côté c'est aussi quelque chose qui est relativement bref dans le temps ce qu'on peut comprendre euh, les uns et les autres ont peur de rappeler cet événement et on sent bien qu'au fil du temps il y a une espèce de loi euh, relative du silence qui s'installe parce qu'on a peur de réveiller une blessure qui n'est peut-être pas cicatrisée, ou en tout cas on ne sait pas dans quel état elle est. Alors c'est là la, la raison d'existence du monde associatif, cette espèce de solidarité, je vais dire entre pères entre compagnons d'infortune, comme on dit parfait, mais il n'y a pas de bon mot, sauf paraît-il en néerlandais où on utilise le mot « Lodzkenoten », mais euh, on a besoin de pères pour pouvoir s'exprimer dans un aller-retour euh, euh, émetteur, récepteur, euh, dans une communication qui est réciproque. Et c'est très important de pouvoir partager, évidemment, avec ceux qui ont vécu des situations similaires. Ben, L'association, logiquement, depuis plus de 25 ans, se bat pour euh, d'abord à assurer, je dirais, des liens empathiques. Euh, ce qu'on appelle aussi, la philosophe Cynthia Fleury appelle ça la fonction euphorique. On imagine bien ce que ça veut dire, tout en étant un peu perplexe, c'est celle qui accompagne l'autre jusqu'au bout du processus si possible de rétablissement au fur et à mesure, pas à pas. Et c'est très important que euh, ce monde associatif montre son empathie pour chacun de ses pairs. Et au-delà de ça puisqu'on a vécu ça, subi ça, on se bat bien sûr pour une meilleure sécurité routière avec tout le, le monde professionnel qui y a autour de nous, que ce soit ben, par exemple, puisque nous invitons l'Institut Vias, que nous connaissons bien par euh, leur, leur présence et leurs euh, travaux divers dans euh, beaucoup de directions, euh, les autorités politiques évidemment, euh, euh, bien sûr, pour construire des campagnes de sécurité routière, ce qui est fondamental, bien entendu, et pour euh, participer à tout ce qui est euh, l'encadrement des victimes aussi, euh, avec, euh, par exemple, l'agence Wallonne de sécurité routière, bien sûr. Euh, L'accompagnement, c'est quelque chose qui doit se marquer aussi dans le temps. Mmh. Voilà, c'est donc une lutte pour une meilleure sécurité routière, ou en tout cas, j'aime bien le terme qu'on utilise parfois en France, euh, se battre l'insécurité routière.
1: Shirley Delannoy, vous êtes, je le disais tout à l'heure, chercheuse et anthropologue à l'Institut Vias, hein, l'Institut pour la sécurité routière. Shirley, une histoire comme celle de Bertrand, est-ce qu'on on en entend de temps en temps Est-ce qu'on en entend régulièrement
2: On en entend beaucoup trop régulièrement, malheureusement, sur les routes en Belgique. Donc euh, oui, l'Institut Vies traite de la sécurité routière dans, dans sa globalité et, et, et malheureusement, nous sommes amenés à régulièrement communiquer sur euh, le nombre de victimes de la route, euh, que ce soit euh, des personnes qui ont été tuées sur la route ou des personnes qui ont été blessées légèrement, voire très gravement. Et malheureusement, des histoires euh, comme Maxime, il y en a euh, tous les ans, beaucoup trop, qui, qui arrivent sur les routes. Et comme l'a souligné euh, Bertrand, c'est... Un concours de circonstances, c'est lié l'alcool, c'est la vitesse, ce sont parfois les conditions météorologiques qui font que cela arrive. Et oui, il faut combattre l'insécurité routière pour avoir une meilleure sécurité routière.
1: Alors, on le sait un, ces semaines, euh, ce sont souvent des, des semaines de campagne, notamment hein, les campagnes Bob, euh, où, où on voit effectivement beaucoup de communication de, de ce genre-là. Et puis, il y a tous ceux qui disent, mais enfin, laissez-nous laissez tranquilles, on voudrait bien aussi pouvoir conduire comme on le souhaite. Le 120 km heure sur l'autoroute, ça ne sert à rien, etc. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux-là, Shirley
2: C'est il y a un adage qui dit que la liberté, sa, sa propre liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. Il ne faut pas oublier que sur la route, vous n'êtes jamais tout seul, euh, même au plein milieu de la nuit, perdu au, fil au milieu de la pampa, vous n'êtes jamais tout seul, et qu'à partir du moment où vous devenez un usager de la route, quel que soit votre usage de la route, que ce soit derrière un volant, que ce soit derrière un guidon, que ce soit à pied, vous partagez la route avec d'autres. Et donc, oui, il y a des règles. Les règles, elles sont là pourquoi Pour permettre à tout le monde de cohabiter, de coexister, de pouvoir se mouvoir tous ensemble, tout en se respectant, tout en veillant à ce que chacun trouve sa place. Pour cela, bien entendu, il y a donc le code de la route. Il y a aussi l'infrastructure qui va venir jouer. Donc, par exemple, le fait d'avoir des pistes cyclables euh, qui cohabitent avec les, les trottoirs, avec les endroits pour les, enfin la route en tant que telle pour les voitures. Euh, donc oui, les règles elles sont là, contrairement à ce qu'on pense pour vous embêter, elles sont là simplement pour que tout le monde puisse faire un usage en même temps de la route. Elles sont également là parce que souvent, on oublie qu'il y a des paramètres à prendre en considération. Par exemple, la vitesse, et souvent la vitesse malheureusement qui revient sur la table. Pourquoi est-ce qu'à certains endroits, on peut rouler à 70 Pourquoi est-ce qu'à d'autres, on peut rouler à 90 Pourquoi est-ce qu'encore d'autres, on peut rouler qu'à 50 Mais parce qu'il y a des paramètres qui sont annexes à la route. Il peut y avoir une certaine, un certain flux euh, plus dense à des endroits qui fait qu'on va donc limiter euh, la vitesse. Euh, il peut y avoir euh, des, des paramètres d'infrastructure qui font qu'il va falloir limiter de la vitesse. Et donc, c'est tout cet ensemble de paramètres qu'il faut venir prendre en compte pour comprendre pourquoi il y a des règles qui sont mises en, en, en application. C'est la même chose avec l'alcool au volant. Bien entendu, c'est votre liberté de prendre la route en ayant bu un, deux, voire plus de verre. Ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, vous n'êtes pas tout seul. Et si vous renversez quelqu'un parce que vous avez trop bu, vous allez devoir vivre avec ce poids-là, mais sachant aussi que vous avez peut-être potentiellement retiré la vie de quelqu'un. Alors, non, voilà. C'est une question de liberté. Vous faites vos propres choix. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul sur la route et que là où vous allez empiéter sur la liberté de l'autre, vous pouvez potentiellement mettre la vie des autres en danger.
1: Mmh. Bertrand Bertrand Jardon, euh, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Euh, vous disiez on se bat pour une meilleure sécurité routière. Euh, on pourrait se dire bah tiens c'est pas c'est pas le rôle d'une association, c'est le rôle de, de Vias, par exemple. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous vous souhaitez vous battre et puis d'abord de quelle manière?
0: Mais je pense sensibiliser autour de nous. Je crois que le témoignage est quelque chose de fondamental. Et la sensibilisation, effectivement, touche chacun dans une espèce de, euh, je dirais, d'acte de tête-à-tête. De tête, hein. On se comprend bien, on peut s'adresser à, à des assemblées, on va témoigner dans des écoles, euh, dans le monde de l'éducation, dans euh, le monde de l'entreprise, quand on nous demande, par exemple, lors de semaines de mobilité pour laquelle euh, ils font des manifestations internes. Euh, on va aussi témoigner auprès euh, des services et des zones de police quand ils nous demandent de, de partager ce que nous avons vécu euh, lors de l'annonce de la mauvaise nouvelle, puisque ça rentre dans leur euh, rôle sur euh, le terrain, euh, totalement le terrain. Donc, je crois que nous avons un rôle qui est fondamental, c'est de toucher le côté humain. Bien sûr, comme le disait Shirley, il y a ces fameuses règles. Pourquoi faut-il des règles C'est encore tout un débat, évidemment. C'est celui, c'est vrai, de la liberté. Et celui aussi, je voudrais ajouter de la responsabilité et parfois de la culpabilité parce qu'on est dans une société où on se rend bien compte que, hein, pas besoin de donner des exemples dans l'actualité, la, la responsabilité, c'est quelque chose de très, très fondamental et qui est peut-être un grand débat finalement. Mais quand on est responsable, quand il y a des règles, il faut savoir effectivement que, comment dire, il y a peut-être de temps en temps euh, l'envie de les enfreindre, euh, et, et que nous devons être absolument modestes et nous dire que nous sommes tous des passagers faibles. Nous sommes tous des passagers faibles et on n'est pas parfait, et qu'on doit être sur le qui vive et avoir des codes bien clairs, bien précis, un code de la route limpide, facile à retenir, qui n'est pas sujet à beaucoup d'interprétations. Nous témoignons au travers de ces concepts-là pour rappeler à chacun sa place, sa place sur la route, sa place dans la
1: mobilité. On va faire une première pause dans, dans cette émission, dans ce débat, et dans un instant, on parlera un peu de mort. Bah oui, on va parler de mort sur la route, euh, on va un peu voir combien il y en a, et on va essayer de, de voir un petit peu de quelle façon aussi pour essayer de comprendre finalement eh bien, la façon dont on agit, dont on réagit en Belgique. Mais on fait une petite pause, à tout de suite. <musique> accompagner sur une RCF merci de nous écouter, de nous accompagner dans l'émission « En débat ». On parle de sécurité routière aujourd'hui dans l'émission et on en parle grâce à, à mes deux invités que je remercie d'ailleurs d'être à mes côtés. D'abord, présence féminine sur Shirley Delanois, chercheuse et anthropologue à l'Institut Vias, l'Institut pour la sécurité routière, et Bertrand Jardon, président de parents d'enfants victimes de la route. Bertrand a eu un fils décédé également, c'était en octobre 2010, lorsqu'il avait 23 ans. Alors je le disais avant la pause. Euh, « Shirley, je vais vous donner des chiffres. Bah, voilà, Dites-moi s'ils sont plus ou moins corrects. Euh, le nombre de morts, il faut bien en parler comme cela sur la route en 2022. Il y a eu 540 morts en 2022. » Surtout le territoire belge. Et quand on décompose un petit peu, eh bien, évidemment, on constate qu'il y en a un petit peu plus en Flandre. Bah ben oui, il y a plus de néerlandophones en, en Belgique. 282 morts côté flamand et 234 côté wallon. Et puis, on tombe à 24 morts en, en région bruxelloise. Tout d'abord, Shirley, simple réaction. Est-ce que ces chiffres sont plus ou moins corrects?
2: Ils sont, oui, voilà. Ils sont plus ou moins corrects. Donc, il y a bien eu, enfin, jusqu'à présent, 540 personnes tuées sur les routes pour l'ensemble de la Belgique. Plus de tués du côté de la Flandre euh, comparé avec la Wallonie, aussi parce qu'il y a une plus forte densité, il y a plus d'automobilistes, plus forte population du côté flamand, et, euh, et également une vingtaine de morts pour, pour Bruxelles.
1: Mmh. Finalement, ça représente un peu l'image de la densité du pays, c'est ce que vous nous expliquez. En fait, il n'y a pas plus de morts côté flamand ou côté francophone
2: Non, il n'y a pas réellement de. de on ne va pas dire qu'il y a plus d'accidents du côté flamand que du côté wallon. Euh, c'est simplement, enfin, oui, il y en a plus, mais c'est une question de densité de population, c'est également une question d'infrastructure. Oui. Euh, en Wallonie, bah, ce sont des espaces plus épars qu que, que du côté flamand, donc plus d'interactions possibles du côté flamand que du côté wallon. Et également pour Bruxelles, plus forte densité de population, donc si vous prenez Bruxelles, pour comparer avec Liège ou, 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 ou Gans, bah, bien entendu, il y a malheureusement plus de décédés euh, du côté bruxellois que dans les autres villes.
1: Alors, c'est un peu chirurgical, hein, désolé, on parle de chiffres, mais évidemment, ce sont, on parle de décès, de personnes décédées, bien évidemment. Shirley, est-ce qu'on sait plus ou moins dire, bah oui, ces 540 décès en 2022, c'est à cause de... Est-ce que c'est à cause, par exemple, de, de, de l'alcool ou de, des assuétudes Est-ce que c'est à cause de la vitesse, par exemple
2: Alors, déterminer exactement les causes d'un accident, si vous n'êtes pas dedans, ce sont des spéculations, mais également des résultats, par exemple, d'analyses de sang dans le cas de l'alcool ou de la drogue qui peuvent déterminer que tel facteur a joué dans l'accident. Clairement, l'alcool et les drogues peuvent avoir, ont une influence sur euh, le risque d'accident et sur les accidents en tant que tels. Donc, aujourd'hui, quand il y a un accident avec des blessés euh, corporels, il y a systématiquement un contrôle à l alcool et depuis peu, il y aura également maintenant systématiquement un contrôle de drogue qui permettra de déterminer si ce facteur-là est venu jouer, à jouer un rôle d'accident. Pour les chiffres 2022, sur 80 ou 3% de personnes testées, il y a de 7 à 8% de personnes qui étaient testées positives à l'alcool. C'est-à-dire positives, c'est-à-dire avec un taux minimal d'alcoolémie dans le sang. Pour la vitesse, c'est parfois plus compliqué à, à déterminer parce que la vitesse a un rôle dans l'accident, dans le risque d'accident puisque plus vous roulez vite, moins vous avez de temps pour pouvoir réagir, plus vous êtes également sensible à des facteurs extérieurs tels que la météo ou et ou l'infrastructure. Et donc, on peut déterminer la vitesse, par exemple, si, si la vitesse a joué un rôle, par exemple, s'il y avait un radar juste avant l'accident et vous avez été flashé là où vous savez que vous avez roulé trop vite, mais également, par exemple, si au moment de l'accident, le compteur s'est arrêté à la vitesse à laquelle vous rouliez. Les témoins extérieurs également peuvent jouer. Mais donc, il peut y avoir toute une série de, de facteurs qui veulent jouer. Mais il ne faut pas oublier qu'également, il y a la distraction qui joue un grand rôle dans les accidents. Malheureusement, la distraction aujourd'hui est trop présente dans les, pour, auprès des automobilistes, mais également auprès des conducteurs de camionnettes et de camions, que ce soit via le téléphone, mais également tout ce qui est appareil embarqué. Aujourd'hui, quand vous prenez une voiture… Dans pratiquement toutes les voitures, vous allez avoir un écran tactile qui va vous envoyer des notifications ou avec lesquelles vous allez pouvoir interagir alors que vous conduisez. Tout cela augmente le risque d'accident et bien entendu a des effets aujourd'hui sur le nombre de victimes en termes de tués, mais également en termes de blessés.
1: Enfin, si je vous entends bien, si ce qui percole un peu de votre discours, c'est que finalement, il y a une grande partie de responsabilité de l'alcool finalement dans, dans ce nombre de morts.
0: Je pense qu'en gros, c'est un, un tiers. L'alcool et la consommation, c'est en, environ un tiers des accidents, dit-on enfin à peu près.
2: Oui, c'est environ. Sachant qu'il y a des, des variantes en fonction oui. des périodes de l'année, en fonction si c'est la nuit ou le jour. Clairement, on va dire qu'à partir du jeudi soir, l'alcoolémie aura une plus grande prévalence sur les routes que d'autres types de comportements. Mais l'alcool a, a clairement joué un rôle sur le nombre de tués. Euh, N'oubliez pas la drogue également. La drogue, enfin les drogues, ce sont euh, malheureusement les, les nouveaux facteurs de risque. C'est pas qu'ils étaient inexistants avant, ils étaient bien présents. Mais dans les, on va dire qu'auprès des jeunes, euh, la drogue euh, est de plus en plus présente. Par exemple, il y a le gazilaran qui est la, donc, on va dire la, la nouvelle drogue très tendance pour l'instant auprès des 18-34 ans. Donc c'est quand même une tranche d'âge assez jeune. Le gros problème avec le gaz hilarant, c'est qu'il n'est pas détectable. Donc souvent, malheureusement, quand il y a eu un accident, on sait quand le gaz hilarant a été impliqué parce qu'on va retrouver les petites cartouches dans l'habitacle. Mais le gaz hilarant a des, a des effets clairs, sur la clairement, sur l'aptitude la, à la conduite puisque vous êtes plus lent à réagir, vous, vous estimez moins, moins facilement et de manière euh, moins intelligente les le dangers qui peuvent survenir. Euh, c'est quand même 18% des 18-34 ans qui ont déclaré avoir... Euh, consommer du gaz hilarant en étant derrière le volant. Et c'est juste concernant l'alcool, euh, la dernière mesure qui a été faite euh, courant cette année, en 2023, a permis d'estimer que c'est jusqu'à 23% des Belges qui ont répondu euh, à, à cette enquête, qui ont déclaré avoir pris le volant en étant probablement au-dessus de la limite d'alcoolémie autorisée. 23%, c'est énorme. Euh, et c'est jusqu'à 2% des Belges qui sont contrôlés par la police en étant positifs à l'alcool. Ces chiffres ne date pas de la dernière campagne Bob, mais de la précédente.
1: Mmh. Euh, Bertrand, euh, bah, je vais vous demander votre sentiment, peut-être votre sentiment de père aussi. J'imagine que depuis 2010, vous avez dû voir, euh, je ne sais pas, à des occasions, des, dans, dans une soirée, dans une, un, repas, un repas de famille, euh, peut-être des jeunes qui consommaient un peu d'alcool et, et qui reprenaient le volant par la suite. J'imagine qu'il doit y avoir un sentiment particulier quand vous voyez ça.
0: Oui. Bien sûr, euh, et c'est évident qu'on y est sensible, c'est évident que ça fait évoquer des choses qui sont euh, parfois pénibles, bien sûr, même souvent, et on a envie de se pencher vers chacun et, et de dire euh, « voilà, euh, faites attention, est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé ?» Alors il faut évidemment pas tourner la vie autour de, de sa propre personne, mais c'est vraiment un message universel, c'est ça que je voudrais dire en sachant que les campagnes de sécurité ou contre l'insécurité sont importantes, que rien ne remplace un témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qu'aussi tout ça a un impact qui est relativement court. Je n'ai pas fait une étude sur ça, mais j'entendais dire que euh, ça, ça pouvait être quelque chose qui était assez bref dans le temps. Donc je crois qu'il faut continuer en faire, et je pense qu'il faut jeter un coup d'œil fréquent et évaluer la sévérité ou la pertinence du code de la route.
1: Alors, je vais me faire l'avocat du diable, Bertrand, c'est le cas de le dire sur une radio commerciale, euh, mais je vais être un petit peu provocateur avec vous, Bertrand. Est-ce que c'est pas un peu oui. trop 540 morts sur, en 2022 sur 11 millions d'habitants Certains pourraient se dire, mais enfin, euh, où est le problème Il n'y en a pas tellement, finalement
0: oui, effectivement, sauf que, sachez, je crois que l'Institut Vias euh, l'a étudié très récemment dans une incidence sur euh, la vie sociale des, des accidentés. Certes, il y a les morts, et sachez que puisque vous, nous aimons les chiffres, ce sera toujours un de trop, d'une part, et d'autre part, il y a aussi tous ceux qui ont perdu leur mobilité, et pour qui la vie n'est plus la même, eux et leur entourage, et nous devons voir aussi, avec les décès, nous devons y voir tout l'impact que euh, cause euh, l'insécurité routière ou le manque de sécurité ou, ou le manque de, de, de ce côté de prévention, de responsabilité à ceux qui sont aujourd'hui empêchés de bouger dans la vie et qui ne oui. vivent plus avec leur entourage comme avant.
1: Shirley Delanois, je, je, je oui. poursuis sur cette question-là. Est-ce euh, que, est qu'on... Voilà, on parle de 540 morts en 2022. C'est vrai que ça a l'air beaucoup. Mais est-ce que ça va mieux qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans, par exemple Parce qu'il y en avait beaucoup plus avant.
2: Il y en avait plus. C'est vrai qu'on va vers un mieux. Et 540, c'est 540 de trop. On évolue euh, depuis une vingtaine d'années. On, on évolue vers du positif, euh, que ça soit grâce, justement à des campagnes de sensibilisation, que ça, ça soit grâce à des meilleures infrastructures, que ça soit grâce à du réel embarqué dans les voitures. Vous avez maintenant les aides euh, au freinage, les aides, à, les assistants à la conduite, et tout ça qui vont vous permettre de plus vous sécuriser. Ça ne conduit pas à votre place, ça vous permet juste d'avoir plus conscience de certains paramètres lorsque vous conduisez. Euh, mais c'est 540 de trop. Aujourd'hui, les chiffres de 2022 sont meilleurs que ceux de 2019, euh, sachant qu'entre 2020 et 2021, voilà, il y a eu le Covid. Donc, oui. ce sont des, des années qu'on passe à blanc dans le sens où la mobilité était différente, l'usage de la route était différent. Mais si on compare à 2019, il y a une tendance plus positive. Et c'est vers ça qu'on doit viser. Pour 2030, euh, avec l'initiative o 0 Zero. on espère arriver à 320 es sur les routes pour atteindre en 2050, zéro tué sur les routes. C'est un défi, c'est un objectif vraiment énorme, euh, mais si tout le monde y met un peu du sien et si tout le monde suit les mesures, on pourrait y arriver. Euh, maintenant, je voudrais également rebondir euh, sur ce qui a été dit précédemment. Il y a les victimes de la route, il y a bien entendu les tués, qui eux ne reviendront jamais et dont l'impact sur la famille est inestimable euh, et on ne pourra oui, jamais mesurer ce que ça crée. Maintenant, il y a également les survivants, que Nous, nous appelons les survivants, c'est un blessé sur six qui a des séquelles de longue durée suite à un accident de la route, avec notamment des séquelles en termes de mobilité, mais également des séquelles sur la vie professionnelle, par exemple ne plus pouvoir travailler ou ne pouvoir travailler qu'à qu qu mi-temps. Des séquelles également sur tout l'aménagement euh, de la maison et l'aménagement familial qui va devoir se faire suite à un accident de la route. Donc ceux-là, il ne faut également pas les oublier quand, quand on parle des accidents et de la route.
1: Je vous ai vu réagir tout à l'heure Bertrand quand on, quand on parlait des, des chiffres d'il y a dix ans, d'il y a vingt ans, c'est quand même moins aujourd'hui finalement. Oui, euh,
0: c'est sûr. Euh, Au-delà du fait que ce sont toujours des chiffres, autant qu'ils aillent dans ce sens-là, ça va de soi. Donc on est, je pense, sur un un chemin très lent, mais quand même positif, d'une amélioration, d'une prise de conscience. Avec ça, malgré tout, il y a quand même, quand on regarde ce qui se passe ces derniers jours, même sur les routes, euh, il y a toujours quand même de, de très, très, très graves accidents. Ça doit pouvoir s'éviter. On doit continuer à se battre pour ça. On doit continuer à responsabiliser. On doit, je pense, veiller à donner des outils pour que nous soyons tous responsables, l'outil de base, c'est évidemment le code de vie, et ici le code de la route, mais c'est aussi pouvoir voir s'il est limpide, s'il est clair, s'il est bien compris, ce qu'on entend par euh, « taux d'alcool toléré euh, ». Là, je me demande s'il faut parfois pas être plus simple et être plus strict c'est peut-être un risque, pas un risque pour la démocratie, il hein. ne euh, faut pas exagérer, mais je crois que quand on est parfois très clair dans certaines interdictions, eh bien, on peut éviter des interprétations, des hésitations. On peut aussi, je crois, s'appuyer sur le concept, on évolue hein, vers le permis à point, j'ai bien entendu, mais je crois qu'on a besoin d'être évalué parce qu'on est dans un déplacement qui est quelque chose de quotidien, qui est quelque chose de tellement banaliser prendre la route c'est quelque chose de tellement banal qu'on oublie peut-être euh, quelles sont déjà euh, les erreurs qu'on a faites et je crois que ce serait bon d'avoir des outils d'évaluation quand on est euh, mobile comme on l'est aujourd'hui.
1: Et bien justement on se posera cette question euh, juste après la pause, le code de la route est-il assez sévère C'est la question que je vous poserai mais d'abord on fait une petite pause dans cette émission.
4: Quand t'étais perdu dans ton instant, je voulais juste vivre l'instant. Réponds à tous tes prétendants, on verra quand ils seront absents. On sait déjà tout ce qu'on ne sait pas, on se rapproche de tout ce qui ne sait pas. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Tu l'as à l'Italienne, baby. Moi, étrange mélange, on fait étrange mélange. Salive des anges. Dévorer par nos idées noires Sois l'ange à la beauté du diable C'est la terrible aux Étrange mélange, mon fait étrange mélange Salive des anges, tu du, du diable Étrange mélange, mon fait étrange mélange Je fais des rêves bizarre avec un soupçon de toi
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci de nous accompagner dans cette émission En Débat sur une RCF, et merci à mes deux invités, Bertrand Jardon, le président de Parents d'Enfants Victimes de la Route. Bertrand nous a raconté cette terrible histoire. En octobre 2010, il a perdu Maxime, euh, son fils de 23 ans à l'époque, qui a été euh, victime de la route. À ses côtés, et à mes côtés, Shirley Delanois, chercheuse et anthropologue à l'Institut Vias, l'Institut pour la Sécurité routière. Alors, on a déjà beaucoup débattu dans cette émission, euh, on a déjà beaucoup parler du code de la route, mais tiens, euh, est-il assez sévère euh, Qu'en pensez-vous, euh, vous, Shirley
2: En tant que chercheuse, je, je répondrais que ce n'est pas nécessairement la sévérité qui compte. On l'a déjà mentionné précédemment, euh, il faut un code de la route qui soit compréhensible pour tous. Si les règles sont simples à suivre, les règles seront plus, plus acquises euh, et plus comprises également par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, le code de la route est globalement, a, a, représente à, on va dire, certaines complexités. C'est pour ça que, par exemple, l'Institut VIAS est pour la tolérance zéro concernant l'alcool au volant. Zéro, c'est zéro. Quel que soit votre profil de conducteur, zéro, c'est zéro. Il y a également le paramètre de, de, on va dire, de dissuasion. Il y a les sanctions qui accompagnent les infractions. Aujourd'hui, l'Institut VIAS est demandeur de l'instauration d'un permis à points. Un permis à point qui se veut avec une approche qualitative dans le sens où on, va vous où on proposerait des sanctions en fonction du palier auquel vous arrivez. Donc, plus vous cumulez des infractions, plus vous allez atteindre rapidement un palier et donc vous allez avoir un éventail de sanctions qui va venir s'accompagner. Donc, par exemple, après imaginons 15 infractions euh, à deux vitesses, 15 infractions légères de vitesse, eh bien, à la 16e, vous allez devoir suivre un cours et à la 25e, vous allez devoir faire face à un juge. L'objectif étant, bien entendu, d'adresser des sanctions qui se veulent adéquates par rapport à votre profil, donc pas simplement d'adresser à l'aveugle des sanctions.
1: C'est déjà et un peu ce qui qu se passe oublié, euh, a... en France sur oui. les, le permis à points, c'est ce qu'ils oui. connaissent déjà, c'est ça
2: alors, le permis à point qui est appliqué en France est un permis entièrement automatique où vous ne passez pas devant un juge. Le permis à point que l'Institut VIA préconise pour la Belgique est donc un permis avec des paliers où vous allez avoir des sanctions de type éducative et thérapeutique qui vont intervenir, mais c'est surtout où vous allez avoir à un moment un juge auquel vous allez devoir faire face et qui va déterminer sur base de votre profil la sanction adéquate. C'est-à-dire que c'est progressif, donc c'est vraiment un permis avec des sanctions progressives. L'objectif étant, bien entendu, de retirer le permis à tout le monde. Donc, c'est souvent, malheureusement, les remarques qu'on avait, c'était « oui, mais alors tout le monde conduira sans permis ». Mais non, bien entendu, enfin, sauf si vous commettez 15 infractions sur le mois. Alors là, oui, malheureusement, bah, si vous en mettez 15, commettez 15 sur le mois, c'est clairement vous avez un problème avec le code de la route ou en tout cas que vous n'avez pas intégré certains paramètres. Ici, donc, l'objectif, c'est d'être progressif et de s'adresser au profil, donc de pouvoir, en fonction du nombre d'infractions, venir vous adresser une sanction qui va vous faire changer. L'objectif, in fine, c'est vous faire changer de comportement. Et c'est ce que je disais, c'est qu'on oublie aussi l'autre paramètre. Il y a les bons conducteurs. Et cela, l'Institut Vies propose également de les récompenser. Quand vous êtes contrôlé avec, on va dire, négatif à un taux d'alcoolémie, et imaginons un test salivaire de drogue, pourquoi ne pas vous récompenser Pourquoi ne pas vous offrir quelque part une carotte et vous dire merci de rouler en étant sobre derrière votre volant quand vous ne commettez pas d'infraction de vitesse ou quand vous conduisez avec le bon permis et l'assurance qui est en ordre. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le code de la route est suffisamment sévère L'Institut VIAS répond, le code de la route mérite d'être simplifié, clarifié, mais également d'être de permettre une, une compréhension et une information qui s'accompagne pour comprendre pourquoi il faut respecter les règles et quelles sont les, les sanctions que vous, vous risquez derrière. Et ça également aussi, pour les sanctions, il y a une clarification
0: qui doit
4: se faire.
1: Je vous pose la même question à vous Bertrand Jardon, le code de la route est-il assez sévère selon vous
0: Mais Je pense que Shirley a, a, a dit également ce que j'avais dit en filigrane, nous même en très clair euh, précédemment, euh, ce qui est clair se retient. Et ce qui se retient s'applique plus facilement quand on est dans une situation d'urgence ou dans une situation difficile. Donc, je crois qu'il n'y a pas photo. Il faut clarifier, simplifier dans euh, un esprit positif, comme on vient de le dire, avec euh, éventuellement des rencontres avec le, le juge, bien sûr. Il faut savoir faire des bilans, il faut savoir faire une évaluation. Et c'est ça que... Euh, je voudrais voir développer, c'est l'évaluation de ce qu'on fait. On n'imagine plus aujourd'hui quelque chose où il n'y a pas un regard rétrospectif sur ce qu'on a fait. Regardez ce besoin de toujours tout évaluer, la consommation de telle chose, l'électricité, la consommation, le, les performances sportives. Enfin, peu importe, on a un besoin de regard critique sur ce qu'on fait et produit. Alors, pourquoi pas euh, sur notre conduite, ça ne doit pas être tabou. Au contraire, il faut le vaincre. S'il y a un tabou, il faut le vaincre. Et je crois que on est partisan de cela, évidemment. Tout pour le, le zéro consommation, comme pour le slogan « zéro tuer sur les routes ». Je crois que c'est ça qu'il faut viser et ne pas en faire quelque chose qui pourrait nous culpabiliser, mais nous responsabiliser. C'est pas la même chose. Mm. C'est très important. C'est évidemment le combat. Maintenant, je crois vraiment que dans le doute, euh, c'est un débat, c'est un gros débat. À certains moments, on se permet à point avec ça. Il y a plein de choses derrière, mais dans le doute, il faut l'essayer. On ne mm. risque rien si on a une évaluation.
1: D'ailleurs, Shirley, dites-moi si je me trompe, mais l'Europe voudrait bien aussi se mêler du code de la route et, et définir des, des règles plus strictes pour certaines catégories d'âge, notamment pour, pour certains véhicules. Euh, bon, C'est un projet qui n'est pas encore en cours, mais vous, vous confirmez qu'effectivement, l'Europe euh, voudrait bien se mêler de, du code de la route également
2: C'est une question d'harmonisation. Donc aujourd'hui, avec les projets cross-border, notamment quand vous, en tant que Belge, vous allez conduire dans d'autres pays limitrophes, vous risquez euh, de manière involontaire ou volontaire de commettre une infraction. Et donc aujourd'hui, ces pays, les pays européens, peuvent vous envoyer un procès-verbal ou une contravention pour euh, l'infraction que vous avez commise. Et donc c'est à ce niveau-là que l'Europe euh, souhaite quelque part harmoniser euh, un certain nombre de, de, de paramètres relatifs au code de la route. C'est un chantier qui, qui est en cours de négociation et, et de discussion euh, dans, dans, dans ces strates. Maintenant, il y a des avancements qui ont été faits, par exemple par rapport au permis numérique qui est donc un permis entièrement dématérialisé, euh, qui serait euh, relié à une banque de données, mais également que vous pourriez même avoir sur votre sur votre smartphone. L'avantage d'un permis numérique, c'est que, quel que soit le pays où vous êtes, bah, il serait accessible, et ça permettrait aussi de plus facilement bah, lutter contre l'impunité dont vous pourriez, euh, on va dire, jouir quand vous êtes dans d'autres pays. Également aussi, pour dans l'envoi des contraventions, faciliter la lisibilité de l'infraction que vous avez commise. Donc, par exemple, si vous recevez une, une contravention euh, qui vient euh, de l'Allemagne, euh, bah, que cette contravention vous soit adressée dans votre langue nationale et qu'il y ait clairement établi l'infraction au règlement que vous avez commise. Donc, il y a des avancements qui sont faits et qui sont notamment décidés au niveau européen afin d'harmoniser, de standardiser la manière dont les différents pays fonctionnent. C'est également une simplicité de compréhension pour l'ensemble des utilisateurs Puisque en tant que Belge, quand vous allez en Allemagne, certaines règles doivent s'appliquer à l'Allemagne, mais ne s'appliquent pas à la Belgique. Alors que c'est encore différent en France, on va revenir à l'alcool au volant. Il y a quand même huit pays qui appliquent la tolérance zéro en Europe. C'est simple. Chez c'est zéro bah, appliquons la même chose, faisons la même chose dans tous les pays, que ce soit la tolérance zéro, quel que soit votre profil de conducteur.
1: C'est vrai que rien que sur la, la vitesse, finalement, euh, Bertrand, c'est assez euh, assez différent. En Belgique, c'est le 120 km par heure. En France, on est à 130. En Allemagne, il n'y a pas de limite par certains endroits. C'est vrai qu'une une harmonisation, finalement, ne serait pas plus mal.
0: Une harmonisation, oui. Ben, regardons peut-être chez nous, il y a des limitations de vitesse qui sont, je pense, un peu différentes en Flandre et en Wallonie, euh, sur certaines routes. Enfin, ce n'est pas euh, pour mettre le doigt euh, là-dessus, parce que c'est surtout les, les 50 les, et les 70, voire et les 90, mais bon, c'est vrai que ça sème quand même le trouble. Voilà, de nouveau, on est là dans quelque chose qui est plus vers la, certes, la nuance, hein, c'est l'argument de nuance, il ne faut pas harmoniser tout pour tout, il ne faut pas tous faire la même chose, mais d'un autre côté, il n'y en a pas ici, C'est n'est pas une question... Euh, finalement de similitude, c'est une question de survie, c'est une question d'être de, de, euh, au-delà de la courtoisie, d'être dans, dans les normes, et pour être des normes, pour être dans les normes, me semble-t-il, euh, eh bien, il faut d'abord avoir des codes le plus commun possible.
1: On fait une dernière pause dans cette émission et on reviendra pour une dernière partie dans, dans un instant. Et puis, je vous, je vous poserai cette question. Tiens, on parle beaucoup des seniors pour le moment. On verra un petit peu s'ils doivent repasser un permis et quel est votre avis là-dessus. à tout de suite. partie de l'émission en débat sur une RCF et une émission dans laquelle, eh bien, on parle de sécurité routière. À mes côtés, Shirley Delanois, chercheuse et anthropologue à l'Institut Vias, l'Institut pour la Sécurité Routière, et Bertrand Jardon, le président de Parents d'Enfants Victimes de la Route. En début d'émission, Bertrand nous a aussi expliqué l'histoire dramatique qu'il a vécue en octobre 2010, lorsqu'il a perdu Maxime, son fils, qui a été victime de, de la route. Euh, alors, euh, je le disais juste avant la pause, on, on a déjà beaucoup parlé de, de sécurité routière, d'harmonisation, hein, au, au niveau européen, on en parlait juste avant la pause. Et si on parlait de, de choses un peu précises, tiens, notamment, on parle beaucoup des seniors, euh, Shirley, on dit, tiens, ben c'est un débat qui est, qui est là depuis quelques années, maintenant, est-ce que les seniors ne devraient pas repasser un permis de conduire après, euh, je ne sais pas moi, 85 ans ou, ou, ou 90 ans Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: quand vous regardez les chiffres de la sécurité routière et notamment les victimes ou les blessés de la, de la route, euh, les seniors sont majoritairement impliqués en tant qu'usagers vulnérables, c'est-à-dire en tant que cyclistes et en tant que piétons. C'est-à-dire que sur base de ces chiffres, il apparaît que les seniors sont plus en danger qu'ils ne sont dangereux pour les autres usagers de la route. L'Institut Vies n'est pas pour que les seniors doivent passer obligatoirement un permis euh, théorique et ou pratique à partir d'un certain âge. Quand les seniors prennent le volant, ils ont, pour une majorité d'entre eux, une conduite euh, différente, on va dire, des autres usagers, où ils ont une conduite peut-être plus défensive, plus lente, c'est vrai qu'ils roulent parfois plus lentement sur la route, euh, mais ils ne constituent pas en tant que tel un danger, euh, parce que aussi souvent ils font des plus courtes distances, ils vont plutôt, par exemple, au supermarché qui n'est pas loin de chez eux, ou chez le médecin qui n'est pas nécessairement à des kilomètres et des kilomètres de chez eux. Donc, des plus courtes distances, moins de trajets et aussi à des heures différentes euh, de la plupart des usagers. Dans, dans notre cadre professionnel, nous prendrait la route à des heures bien, bien plus précises. Donc, sur base des chiffres de la sécurité routière, sur base du nombre de, des blessés et des victimes, les seniors, eux, malheureusement, sont victimes euh, de l'insécurité routière en tant qu'usagers vulnérables. Ce qui change, c'est la mobilité des seniors, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus actifs et de plus en plus mobiles. Quand vous regardez le type de d'accident, de, c'est par exemple des seniors qui sont sur un vélo électrique qui sont renversés. Pourquoi Parce que justement, ils sont plus mobiles, plus actifs, plus en meilleures en meilleure condition Et donc, l'Institut Vias préconise plutôt une sensibilisation, aussi bien à l'adresse des seniors que de la part des seniors, dans le sens que eux doivent se rendre visibles, ils doivent aussi adapter le bon comportement sur la route, trouver leur place, pour ça il faut aussi qu'elle leur soit donnée, mais trouver leur place et avoir une conduite euh, qui est plus défensive et où un usage plus défensif de la route. Mais également, nous, en tant qu'usagers de la route, nous devons être attentifs à ces seniors.
1: Bertrand Jardon, votre avis, euh, c'est un faux débat, le fait qu'on parle des seniors et d'un éventuel euh, nouvel examen pour eux
0: Je pense que c'est un, un très un vrai débat. Euh, alors, vous vous adressez à moi et parfois, je me suis dit, je me suis dit hein, pendant que vous parliez, au fond, je faisais partie des seniors
1: âge avez-vous, euh... Bertrand, si c'est pas indiscret
0: 64 ans, mais euh, vous savez, dans certaines situations, ça commence à 55. Alors, je fais partie euh, d'un conseil communal consultatif des aînés, qui, qui dit bien ce qu'il veut dire au sein de, de, de mon entité, ici à Rixensard, et il y en a beaucoup d'autres dans, dans les communes, euh, ou justement dans la commission mobilité on se bat pour que tous les chemins toutes les voies soient euh, on va dire à la fois accessibles saines parce que il y a parfois des, des accidents de du relief et de protection par rapport à, à toutes à tous les, les véhicules c'était très très compliqué quand on voit que dans une simple commune il y a plus de 300 kilomètres de trottoirs et eh bien ces 300 kilomètres de trottoirs ne sont pas toujours très Très sécurisé. Bon, c'est un c'est un énorme budget euh, de, partout, bien sûr. Mais euh, je crois que euh, au sein de cette commission, pour prendre cet exemple-là, hein, puisque on le lance, eh bien euh, nous nous battons aussi euh, avec euh, la commune et le groupe de travail et mobilité pour que il y ait de très poussées sensibilisation chez les futurs conducteurs. Je crois que tout le monde trouvera du bien à ce que notre futur conducteur soit le mieux averti possible et le mieux formé possible à tout ce qui est la prévention sur la euh, sur la route, c'est ce qui se fait avec les écoles, euh, et avec les, les rétos, euh, bien sûr, avec les journées sécurité euh, auxquelles notre association participe d'ailleurs, en faisant un témoignage sur ce qui peut arriver et avec les autres ateliers sur la consommation euh, d'autres euh, euh, éléments de conduite. Donc, vous voyez que c'est un peu la boucle qui est bouclé, ça concerne tout le monde. Alors, est-ce que c'est un faux un vrai débat ben, C'est un vrai débat parce que c'est important, c'est un faux parce que la mobilité concerne tout le monde. Et quand on regarde les données chiffrées, c'est la dernière fois qu'on parle des chiffres, eh bien, il y a quand même des enfants. Il y a, nous avons dans l'association des parents qui ont perdu de petits, de jeunes enfants, très jeunes enfants sur notre trottoirs. Vous voyez qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une infrastructure en bon état. Et là, je crois que nous avons encore beaucoup de beaucoup de travail, tous. et Il faut s'unir pour ça.
1: Mmh. Allez, on va laisser le mot de la fin à Shirley Delanois. Bah Oui, on arrive déjà à la fin de cette émission. Euh, Shirley, euh, les, les grands défis de demain, c'est le partage de, de la route, peut-être euh, entre les véhicules, euh, entre les piétons, entre les voitures, même entre les trottinettes électriques
2: oui, ce sont les grands défis de demain. C'est que nous avons des mobilités de plus en plus diverses euh, où nous vivions, que ce soit en tant que, que piéton, euh, cycliste, e trottinettistes ou trotinettiste tout court. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que automobilistes. Nous sommes souvent avec différents types de profils pour la mobilité, ce qui implique qu'il faut pouvoir cohabiter tous ensemble, mais qu'il faut aussi que tout a chacun ait sa place. C'est-à-dire qu'il faut adapter les infrastructures, il faut adapter euh, les vitesses, il faut adapter les types d'intersections inter qui peut y avoir. La manière dont tout à chacun peut à un moment traverser ou non. Je vais rebondir également sur ce qui avait été dit précédemment sur la responsabilisation. Nous sommes responsables de notre présence sur la route. enfants, grands enfants, très, très, très grands enfants et très âgés ou moins âgés, il faut que tout à chacun soit conscient que si vous êtes visible, si vous adaptez le bon comportement, si vous respectez l'ensemble des règles, bien entendu, vous mettez plus de cartes dans votre côté pour pouvoir euh, avoir une mobilité sécurisée. Et avoir un usage sécurisé de la route. Tout cela est à prendre dans un grand ensemble. On a parlé du code de la route, on a parlé des règles. Il faut également pas oublier que plus tôt on commence à prendre conscience de son, de sa propre mobilité, plus tôt on intègre un certain nombre de comportements et on se responsabilise par rapport à ce qu'on fait. Et c'est à ce niveau-là que je crois que par exemple travailler avec les enfants est, est, est essentiel. Euh, il y a les, les brevets qui peuvent passer en tant que cycliste, en tant que piéton. Ça devrait pouvoir se faire dans toutes les écoles, ce n'est pas encore le cas, que ce soit avec la police, que ce soit avec des associations, idéalement avec une synergie de tous ces différents acteurs du terrain, pour que le plus tôt possible, un ensemble de, de comportements et de responsabilisation de ces comportements soient intégrés.
1: Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va euh, clôturer cette Monsieur, émission. Si vous voulez juste oui.
0: ajouter un tout petit mot au propos de notre anthropologue ici sur le débat, peut-être un, un propos plus de philosophe de, ou de, de philosophie. Sommes-nous suffisamment auto-responsables sur la route euh, Sans jeu de mots. Hein. Eh bien, je, je crois que nous, deux, nous pouvons l'être, mais qu'il faut donner des chances pour l'être en permanence et qu'il ne faut pas oublier que outre le code, il faut aussi le contrôle.
1: Voilà, ce sera le mot de la fin alors de Bertrand Jardon, le président de parents d'enfants victimes de la route. Merci Bertrand, merci Shirley, Shirley Noix, chercheuse et anthropologue à l'Institut VIAS pour la sécurité routière. Et merci à vous de nous avoir accompagnés durant cette émission. On se retrouve très bientôt pour d'autres thématiques. Merci Bertrand, merci Shirley. Au revoir. Au revoir.